0: Bom dia pra você que não se policia dos seus preconceitos. Boa tarde pra você
2: que fingiu que dormiu pra ninguém saber que você tava desmaiado.
1: Oh, pai.
0: E uma boa noite pra você que acha que não tem preconceito. Muito bom, Compl <risos>
2: <risos> Completamente desconexo dos seus bons dias com o meu boa tarde. É,
0: mas é isso aí mesmo, o pessoal tem que se acostumar com a, com a loucura que é a vida. Isso, exatamente.
2: Então, olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama, diretamente da cidade de Caldas, René de Caldas.
0: <risos> Oi pessoal, e aí? Ô, tu mas... Você se ligou nisso no teu nome? Já, o pessoal faz piada com isso desde quando eu era criança. Mesmo. Fala que você é de Caldas Novas? É, tem um requeijão que é o Poços de Caldas, né, que o pessoal tira onda também. Que fala que você é de lá? É, não, Eu falo tipo, aí, e aí René Poços de Caldas, aí René Caldas de Chocolate.
2: Ah, mas você tá ligado que, que cê, teu nome deve ter alguma coisa, de alguma coisa de Caldas deve ter a ver mesmo, não sei se é de uma cidade ou do... É, de, de origem família. portuguesa. Ah, é porque, eu falo, é. ah, pode
0: porque, ser. Porque, assim, reza a lenda, né, que eu não sei, não sou historiador, mas... Hum quando os portugueses vinham pra cá, que eles saíam fugidos de lá, eles tinham que botar nomes é, pra disfarçar, né? Que eles eram de Portugal e tal, pra, pra quem era da, dos outros lugares não, não perseguir eles, né? Porque eles eram portugueses e tal. Aí, é, por exemplo, Bezerra, né? Eles pegavam o nome de animais, aí tinha Cordeiro... É... Quando eles
2: vi, vi, entrassem no Brasil ninguém sabia que eles eram portugueses.
0: Isso, aí Oliveira, né? Esses Mas, nomes cara, todos... Pa... <risos> Agora, pelo... eu estranho, porque, tipo, dá pra conhecer, pô, pelos sotaques. Os caras nem iam perder isso que eu ia falar, sotaque, né? cara. Um <risos> bom,
2: meio que eu sou decidi de português, eu posso zoar. É. O cara falando o gajo, ora, pois, e se é. acha que ele é sobrenome, ninguém vai
0: saber. Ora, pois, meu nome é Oliveira. Sou descendente cara. de Rio de Janeiro. É.
2: Ah, macho, pra falar nisso, eu tava pensando esses dias da gente fazer um quadro novo que envolve a sua pessoa. Ixi, porque, mano. ó, só que legal. Parava pra pensar. Eu tava... Você tá ligado que... O macho eu já incorporei no meu vocabulário, né? Macho. Uhum. Eu falo na faculdade, ensino meus alunos a trocar o, a gíria de brother, tudo por macho aqui. Uhum. E o Nesguinha fez o um maior sucesso, Nesguinha. Tem um monte de <risos> que eu encontrei que falou, cara, achei na parada da Nesguinha. Depois que eu demorei, que eu tava ouvindo o episódio que eu, le, que eu vi que eu demorei pra entender a Nesguinha, mas agora uhum. eu entendi, a gente podia fazer um quadro que é assim, ó, macho. Você ia trazer uma palavra... Da, do vocabulário específico aí da tua região, hum. e a gente vai ter que incorporar isso aí no, no, no podcast, mas tem que ser natural, igual... Eu já tô bom no macho, não tô fluente no macho? Tá, tá, tá melhorando. Nas primeiras vezes era esqui, esquisito, é. não era no começo? Uhum, tá tá aprimorando. Aí tá. E aí eu vou incorporar o Nesguinha e a gente vai incorporando essas palavras, aí, você, aí sua função seria trazer palavras diferentes hum. pra gente incorporar, olha aí, ó.
0: Mano, sabe o que eu tava pensando? Imagina isso, a gente traduz um, um artigo aqui em inglês pro Searenseis. Hahaha! <risos> Não, aí foram dois machos no grupo, dois no outro.
2: Cara, aí. cara, mano, puta. A gente podia ler os, os resumos dos artigos. É. Iniciaram
0: em seis, cara. Iniciaram em seis, verdade. Aí porque para um troço lá pra eles fazerem um um diabo de um bicho lá de, de força
2: Porque para pensar, eu acho engraçado Porque é uma coisa que eu não estou acostumado né? Para você é normal, né? É, Vocês acham engraçado é mesmo?
0: Não, assim, tem gente aqui do interior Do interiorzão mesmo, assim, que mora lá nas Sim. Brenha, né?
2: Nas Brenha?
0: É, nas Brenha
2: Ó, nas Brenha já é novo para <risos> mim, já
0: <risos> É, tá mas tem o dicionário do seis velho Aqui em casa tinha um, eu não sei se ah, tem mais Ah, cara,
2: você vai ter que resgatar esse dicionário aí E é. a gente trabalhar uma palavra pro podcast, cara
0: Ó, oh, pronto, já tem a primeira palavra já. Nasbreha. Não, o Nasbreha tu já sabe o que é, né? Mas é o, o que? É longe? É, longe. Ó, oh, mas é diferente já. Essa, essa palavra é fuleiragem. Quem é daqui vai, vai conhecer. Ó, oh, fuleiragem é outra que a gente pode incorporar também. É. Mas fala aí, fala aí. É fogoyó. Fogoyó? Fogoió. O que é fogoió? Não, aí tem que tentar primeiro, né? Depois eu digo.
2: Ah, boa. Então pode ser... Ó, a, a, o bloco novo pode ser assim. Eu vou tentando incluir fogoió e você vai me falando se eu acertei ou não.
0: É, a, a aplicação Puta, numa frase. Calma.
2: Puta, perfeito. Então, beleza. Então a minha meta é quando eu achar que cabe fogoió aqui eu vou usar uma, palavra, uma frase que, que entra fogoió. Beleza? Você me fala certo. se eu acertei ou não. Aí no final do episódio você me fala o significado correto.
0: Beleza. Puta, perfeito.
2: Deixa eu contar um caos... Da... Daqui da... De Santos. Eu tô zoado. Não sei se vocês repararam que minha voz tá ruim. Minha voz melhorou muito. Hum. E... Eu fiquei... Gri... Eu fiquei uma... Eu peguei uma alergia, cara. Descobri que eu tenho alergia. Aquele talquinho que tem dentro das bexigas e das luvas cirúrgicas. Sabe que tem um talquinho? Ah, eu sei. É o mesmo talquinho, porque eu reparei que os dois me dão a mesma alergia. De noite, minha garganta enxouro de... A alergia fechou, cara. Não conseguia nem respirar. Sim. Aí no outro dia eu falei, cara, tô zoado, precisava dar aula, falei, vou pro hospital e se a médica der uma injeção, pedir pra, pra in dar injeção, eu sempre prefiro, né, porque a injeção melhora mais rápido, né?
0: Uhum.
2: Aí eu falei, cheguei lá, aí a mulher falou assim, é... <risos> cara, eu vou usar a palavra fogoió agora, beleza? Tô invocando ah. a carta do <risos>
0: Ela
2: Perguntou assim, você quer tomar injeção na veia ou no
0: Fogoió? <risos> rapaz, quase tá que eu acertei não, é porque assim, a <risos> palavra para isso daí que tu falou é fiofó ah, fiofó a gente usa aqui também pois é, a né? Fogoel Fogoel longe? é outra coisa, é outra coisa passou muito longe? passou, passou, passou longe
2: aí quando eu fui lá tomar a injeção a mulher começou a preparar a injeção e eu tô vendo ela pegando minha veia E vindo com a, com a injeção direta na veia Com a seringa hum. Aí eu falei, ó eu, eu Tô sozinho aqui, né Depois da injeção eu fico, eu fico bem Que eu preciso voltar pro trabalho dirigindo Tudo, não, não, tudo bem Essa injeção se dá uma coceirinha Aí em primeiro lugar deu numa veia e estourou minha veia oh. aquela bola ardida Aí ela foi no outro braço e não achou a veia. Aí foi na minha mão. Aí começou a cutucar a minha veia. Sabe quando ela cutuca e tira? E cutuca e tira pra tentar achar a veia? Ixi, cara, aí começa a dar um nervoso. Deus. Aí acho que você fica ansioso, sua pressão baixa. Aí a veia fica... Me... Mas perde calibre. Aham. Uh -huh. Aí, cara... Aí não sei se foi o nervoso que eu comecei a ficar é, Ou se a injeção era forte Quando ela achou a veia Acho que ela não quis perder tempo Ela já injetou a parada inteira dentro da minha veia De uma vez só Puta. Aí ela falou Você tá bem? Eu falei Não, tô bem Aí eu levantei Aí estava só um pouco enjoado assim Eu tava até conversando no celular com a minha esposa Aí eu falei, Não tudo bem, eu falei ah, então tá, tchau, pode ir embora. Aí eu fui embora, aí eu sentei na recepção do, da, do hospital. Aí sabe quando você sente que vai desmaiar? Hum. Aí eu falei, cara, agora eu vou desmaiar. Aí eu sentei assim, aí bem do meu lado tinha um segurança. Aí eu fiquei naquele dilema. Eu falei, cara, ou eu vou desmaiar aqui quando eu desmaia, eu desmaio de olho aberto, parece um zumbi,
0: velho.
2: Ou ah. desmaio, mó papelão aqui, ou eu vou. Eu fico que eu tô dormindo. <risos> Aí eu encostei a cabeça pra trás aí eu fechei o olho. Aí falei, cara, eu vou fingir que eu tô dormindo, eu desmaiar, e depois eu, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, mas depois eu acordo. Aí uma hora eu falei, não, acho que eu vou pedir ajuda. Aí eu abri o olho, só que a ah. gente tava naquela fase de desmaio, que você não consegue mais falar, fazer nada. eu só ficava com o olho assim, olhando pro... Com o olho aberto, olhando de rabo de olho, por segurança. Caraca, aí eu sei mano. se ele não me viu, aí sei lá. Aí desmaiei. desmaiei. Aí eu fiquei, pelas mensagens do celular que eu mandei Eu fiquei, eu fiquei três minutos desmaiado só ah. Mas parece que eu fiquei um tempão cara. <risos> Aí eu acordei, levantei de boa, peguei um café E aí fui embora eu Fingi que dormi E deu certo Que ninguém tava olhando com cara de assustado pra mim Tipo, um monte de gente volta de mim E tava todo mundo de boa Ou todo mundo me ignorou que viu que eu, eu, acho com olho que é,
0: eu acho que ninguém nem nem se ligou assim, sei lá.
2: Ou então deu certo a minha estratégia.
0: É porque o teu desmaio foi tão tão planejado que a galera nem pensava que tinha sido desmaio, né, mano? É, então, porque tu já tava que... sentado, já tava encostado e tal. É, eu nunca desmaiei, velho. Tá zoando. É, nunca desmaiei.
2: Sei, cara, desmaiar é muito da
0: hora desmaiar, cara. Você na vai verdade, pra, pra
2: Matrix e volta,
0: cara. Eu, eu cheguei perto uma vez, quando eu lutava Muay Thai, né? Não aí eu tava lutando um mataleão, com o cara... Não, não, é... Muay Thai é sem mata-leão, né? Eu tava lutando mesmo, tipo, canelada na cara, soco no rosto e tal, né? Tá aí eu suave, levei né? é, eu levei um soco, mano, que aí eu, eu fui pra trás, assim, e eu botei a mão, as duas mãos pra proteger a guarda, né? Uhum. Pra não levar mais outro Aí uhum. tipo Ficou tudo preto Mas eu não lembro Se foi Por conta de botar a luva Na frente do rosto Ou se eu desmaiei Por milésimo de segundo Porque Ah, pode Assim sim, que, eu, que eu abri o Sei lá Eu acho que eu abri o olho nem, nem lembro direito Eu já tava de frente no cara de novo E aí eu botei a mão No rosto dele E fui esquivar, né Fui pro outro lado e a gente tava Num, num ringuezinho, sabe uhum. Aí eu, eu acho que é isso, eu acho que foi um desmaio assim de milissegundos. Vamos aí, macho? Bora, agora vamos começar de vez, né? A gente tá enrolou aqui e
2: nem se a gente nem sabe se a gente vai cortar essa história toda ou você vai ficar no, no, no episódio
0: é, eu acho que vale a pena
2: deixar aí bom, falar aqui rapidinho das nossas formas de patronato, se você quiser ajudar o projeto, e agradeço muito aí as pessoas que estão ajudando ainda o 4 de 15 mesmo nesse período de, de recesso que a gente teve, e se você tem a opção de ajudar pelo patronato e logo logo pelo PicPay, né macho?
0: É isso aí. Acabando de fazer a conta que eu fiz ontem. Aí o PicPay tá analisando se a gente realmente existe, se a gente não, não tá fazendo coisa ilegal fogoio. aí, né? É, não, fogoio passou longe aí. Nossa. E...
2: eu acho que eu já sei que é fogoio já.
0: Vai, manda. Fogoio é uma pessoa ruiva. Ah, exatamente. Você pesquisou, Acertei? né?
2: Não? Tá doido? Você Sério? falou que tem a ver com uma coisa... É. Com uma coisa física e fogoiola em lembrei de fogo, falei, cara, é uma ruiva.
0: E é exatamente essa a explicação. Caraca, é porque lembra mas... fogo, né? E aí a gente chama. Oi.
2: Cara, eu tinha que ter nascido aí, cara. <risos> tinha que ter nascido aí.
0: Aí a composição da frase seria mais ou menos essa, né? Tava tá vindo uma menina ruiva, por exemplo, aí, lá vem a, a fogoiola, lá vem a branquinha fogoió.
2: Fogoyó, é. Muito bom. Beleza, já tá incluído isso aqui no meu vocabulário. É, e aí, lembrando vocês também que sigam-nos aí nas redes sociais, se você escrever 4D15, 4 com letra, 15 com número. No Google, você vai achar nosso Facebook, que tá meio paradão. Aí tem nosso Instagram, que tá mais, mais agitado lá que o Facebook. Você vai achar aí, aí você acha nosso site, você acha um monte de coisa. E aí você pode acompanhar nos acompanhar pelas redes sociais. Hum. Bom, acho vamos mandar os abraços aí
0: então um abraço aqui pro Sérgio Pimenta, nosso ouvinte aí, assíduo, que ele acabou de comentar aqui no Instagram, pro Luiz Alan Fit, que mencionou a gente no Stories, né, tá divulgando nosso trabalho o Matheus Barros também, que sempre divulga nosso trabalho, e ele pediu pra gente falar do novo projeto que ele tem no Instagram também, é, que é um projeto de assessoria de treinamento para lutadores o nome no, no Instagram é fight__clinics luta das clínicas isso aí. Clínica das lutas. Luta, luta da clínica. Enfim. E aí eles estão pensando em fazer um podcast também. Vamos fazer um sim, canal do hein? YouTube. É, aí já... é
2: legal. A gente precisa de podcast de... da área de treinamento.
0: Aí tem o Davi Pereira também lá no Instagram, que, que mencionou a gente. A Ivone Rodrigues, que já é da casa aqui, basicamente. Também. A Ari Comazeto também, que já é da casa. Aí tem o Marcos Agostinho, que ele é do judô. Ele é um cara que é formado pela USP e ele treina as categorias de base do, do Brasil, né? No judô, atualmente. Então, um abraço aí pra ele, se ele estiver ouvindo a gente.
2: Uh, vamos para nossa pauta, macho? Bora lá. Vocês vão nos desculpar, mas em cima aqui do meu apartamento está tendo uma obra. E eu estou tentando deixar o microfone bem baixinho, estou falando bem perto. Mas pode ser que, como agora, ó, tem um barulho de uma furadeira maldita. Mas, é, ou a gente grava agora ou nunca, né? Então a gente vai ter que... Eu vou tentar ver se na edição eu faço uma mágica aí pra tirar essa furadeira.
0: É, porque, pessoal, vamos falar a verdade, né? O Japa não queria falar, mas eu vou falar por ele. Porque agora o Japa é multimilionário, né? Ele mora na cobertura de um prédio em Santos. <risos> que tem uma, uma brinquedoteca e uma academia particular pra ele. Logo acima do, do apartamento dele, os caras estão instalando lá tudo que ele pediu, né? É piso emborrachado, as máquinas as melhores aí do, do mercado e tal isso tudo vocês
2: é, não sei se vocês viram que quem ganhou na Mega Sena foi uma pessoa da Praia Grande, né é, e agora e essa pessoa eu, não mora mais na Praia, Praia do, Grande, será que fui eu mudei pra cá e comprei a cobertura né meu sonho é comprar uma cobertura ainda esse dia eu li um negócio que era assim: meu sonho era ser milionário, igual meu pai. As caras falaram: caraca, seu pai era milionário? Eu <risos> oh, não, não, eu quero o sonho dele
0: também. É, <risos> que, tal, assim. é que nem aquela, né? Ah, o meu sonho era ser pobre só um dia, porque todo dia é foda. <risos>
2: Eu preciso gravar isso de algum jeito. Se não couber dentro do episódio, eu ia gravar um drop, sei lá, de algum jeito, porque eu queria compartilhar com vocês essas reflexões que eu fiquei. Então, um tempão já fazendo isso e culminou de um acontecer um negócio é. Bem chato na verdade né Na, na universidade onde eu dou aula Que aí foi a gota d'água Falei, pô, preciso trazer esse tema aí pro 4 de 15 Pra gente discutir com o pessoal Então o tema desse episódio, vocês já viram aí É preconceito na educação física E a gente ficou conversando Eu, o Sensei e o Renê na, No nosso grupo lá a gente organiza as pautas, é, e a gente conseguiu expandir isso em alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente refletir. Como é uma discussão muito delicada, né, Já provavelmente a gente vai falar algumas coisas que não, não, pode ser que todo mundo não concorde, mas acho que até de maneira respeitosa a gente possa discutir isso aí nos comentários, né? mas qual foi o, o ponto de partida dessa discussão? É, na minha classe semestre, na, na, no curso de educação física, é, eu já tive vários alunos que precisavam de um tratamento diferenciado, que tinha alunos com déficit de atenção, que tomavam remédio, né? É, tem alunos com hiperatividade. E eu até indicava, às vezes, podcasts, assim, alguns temas eu sempre.. que eu, que eu consigo, né? uso podcast, algum aluno falou, pô, podcast é, é mais fácil pra mim, porque eu fico ouvindo, é, e eu acho que, né, de alguma forma até a gente acaba usando o podcast lá pra, pra ajudar esses alunos. Mas eu recebi um aluno esse semestre que ele tinha... É, ele, ele tinha... Durante a infância ele teve paralisia cerebral e ele tinha também um pouco de déficit de atenção. Ele tinha não, ele tem, né? E ele entrou na faculdade, mas no começo eu reparei que ele ficava sentadinho lá no fundo, aí um dia ele veio conversar comigo, né? Aí, como ele tem um pouco de dificuldade pra realizar comandos motores, vamos dizer assim, a fala dele ela, ela é meio é um pouco mais devagar, sabe? Quando a pessoa fala e, e dá uma... sabe... Você vê que ele fala mais devagar, mas por causa que ele tem é, né, uma dificuldade para fazer o controle de movimento, inclusive o movimento da fala. Mas, cognitivamente, ele não tem nenhum déficit assim, né? Aí, o que, que aconteceu? Ele vinha conversar comigo, tudo. Eu reparei que esse aluno, ele estava ele um pouco atrapalhado, tudo. E a universidade onde eu trabalho, lá na Unip ela separa professores para acompanhar esses alunos, profissionais para acompanhar, né? Então, na hora de fazer as provas, esses profissionais ficam com esses alunos em outras salas é, para reler a prova para ele em voz alta, ou às vezes tirar alguma dúvida com relação à a, a, a interpretação do texto, né? E aí essa aluna falou, poxa, não, não vou falar o nome do aluno aqui, né? Mas ela falou, poxa, Yuri... É, esse aluno tá mal feliz de ter entrado na educação física. O sonho dele era fazer educação física. Ele é atleta paralímpico, ele corre, ele compete. E ele tava todo animado, sabe, macho? Que ele ia fazer. Uhum. Ele queria montar uma equipe paralímpica na Unip, ou competir pela Unip. É, ele tava bem animado com a faculdade, com o curso. Aí o que eu fiz? <coughs> Eu conversei com os representantes da sala dele, que são duas pessoas que são bem, é, bem legais, assim, e eu falei, pô, dá uma chegada nele, porque ele sentou no... Sabe quando uma pessoa senta no meio de uma galera que é da bagunça? E aí, uhum. é, é um pessoal que fica falando muito. E assim, quem tem déficit de atenção, nem que se seja num grau muito leve, alguém ficar falando do seu lado, você já não consegue prestar atenção na aula, sabe? Aí eu falei, é. falei para esses representantes, só, oh, ó, vamos tentar dar uma força para ele, Tenta chamar ele mais pra frente aqui, eu sempre falo pra pessoa que tem dificuldade, né, esses alunos, eu falo, senta na frente, cara, porque o fundão, quem vai pro fundão, não todo mundo, mas às vezes a pessoa vai pro fundão porque, como ela tá longe do professor, sei lá, às vezes ela, é mais fácil pra ela puxar a conversa pro lado do que alguém que tá sentado na sua frente, né, na hora da aula e puxar a conversa, a pessoa ficam menos, menos tímida, vamos dizer assim, né? Ela acha que tá lá no fundo, ninguém vai perceber, é. não vai atrapalhar. E o fundo acaba sendo um lugar um pouco mais barulhento da sala, assim. Eu acabo percebendo isso. Aí eu falei para os alunos representantes de sala, falei, ó, oh, vem um pouquinho mais... Tenta trazer ele para frente, tudo. E tenta dar uma força para ele na matéria. Eles sentam para estudar, às vezes, em conjunto. Vê se ele não quer participar. É... Eu, eu dou duas matérias para essa turma. Aí no dia da primeira prova, ele confundiu um dia com o outro, sabe? Coisa de aluno iniciante. Sabe? Falei, pô, ajuda sim, sim. ele com a, com a agenda, com o calendário e tudo, né? É, mas assim, faz com cuidado pra ele não perceber que a gente tá dando um tratamento especial, tá com pena dele, sabe? É, mas assim, uhum. né, tentar, né, vamos tentar de alguma forma aí, natural, tranquila, é, perguntar pelo menos se oferecer disponível. Aí eu via que os alunos iam lá, ficavam conversando com ele e tudo mais. Aí, olha só que loucura, é, tinha que acontecer alguns grupos pra, pra eles fazerem trabalhos, e o grupo que esse menino tava, que era o grupinho... Geralmente o pessoal no primeiro semestre se junta em grupo por proximidade, porque ninguém se conhece muito, né? Então, ele se juntou Sim. lá com o pessoal, não sei o que aconteceu, mas eles se juntaram em grupo. Aí, o pessoal do grupo dele começou a falar altão, achando que ele não entendia. Falou assim, ó, é... Cara, vamos tirar esse cara do grupo aí, que ele vai atrapalhar a gente, cara. Esse cara aí, ele não entende as coisas, não sei o quê. E, 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 come... e aí, ele tava ouvindo tudo, o pessoal falava alto, né? E aí, ele ficou chateadão, trancou o curso, trancou a faculdade. Aí, tô vendo que ele não tava uhum. vindo mais na aula e conversei com a moça lá, que é a assistente social lá que fica com ele. É... Falei, poxa, cadê o rap... fulano tudo? Aí ela, pô, ele tranquilo e ela me explicou a situação toda que eu nem tava sabendo. Cara, fiquei arrasado naquele dia, cara. Falei, cara, eu queria convocar a reunião com a sala, que como a gente tá em época de prova, não consigo mais encontrar a sala inteira. É, passou a prova deles. E, cara, eu queria fazer a reunião com a sala e, e, assim, no primeiro momento, eu queria descascar a sala, cara. Arrega arregaçar, mano. Mas eu falei, puta, também, também ensinou o melhor jeito, né? É... aí é. eu vou conversar é. com esses alunos aí na, na, na... a gente vai fazer exame e e a sala inteira tá de exame e eu vou trocar uma ideia com esses alunos no dia do exame falar ó oh, gente aconteceu uma coisa muito chata mas assim não vou tentar também ser impositivo né porque o que o macho tava falando na abertura até a gente não adianta a gente querer também dar liçãozinha de moral porque a gente é cheio de, desse tipo de preconceito também né em vários níveis né então não, não adianta você querer ir lá da, da, é. da, de cima do pedestal e falar ah, eu sou o ser perfeito mas eu vou conversar com a sala falar gente como a gente pode resolver isso né porque aconteceu é, acredito que as pessoas que fizeram isso isso, se for parar para refletir agora, eles já estão até sabendo, acho que o grupo ficou até tá sabendo disso já, é, sabe que não é uma coisa legal que foi feita, né? E é, uhum. a gente não pode é, julgar a pessoa só porque ela tem um padrão de movimento diferente e achar que ela não tem capacidade de fazer nada, né? E, é. né que aí é um tipo de preconceito que a gente tem. E vou te falar, alguns outros professores olharam conversava, assim, uma outra vez tinha um outro professor, falou assim, poxa, você reparou, na, na sala tem um aluno lá, né, é, pô, como... mas fala assim, não na maldade, mas caramba, por que, como que, você... por que ele escolheu educação física? que o pessoal acredita que para fazer educação física você tem que ser meio que ter um perfil de atleta, né, você tem que ser uma pessoa fisicamente, né, saudável, saudável não, é. assim, né, mas sem limitações, e não tem nada a ver, se um cadeirante quiser fazer educação física para dar aula... Ele pode fazer, né, a educação física, a faculdade, a graduação, não exige que você seja atleta naquilo, até é um outro tipo de preconceito que tem com relação aos alunos da educação física, né?
0: E, e isso aí, mano, tipo assim, ó, se você for pensar, é, imagina que um professor de educação física, ele vai dar aula pra cadeirantes, pra deficiente visual, pra deficiente auditivo, Agora, imagina uma pessoa que tá recebendo aquela aula de uma pessoa que não entende, é, é, não entende, assim, no, no cerne da coisa, o que é sim, ter a sim. deficiência, entendeu? É, deve ser ruim pro aluno também. Porque, tipo assim, ele fica... Ah, esse cara acha que é muito fácil pra gente fazer isso. Ou então, esse cara acha que a gente não consegue fazer isso. Por que que ele acha, né? Porque ele, ele não tem, é, tipo, a gente... A gente que não tem a deficiência, a gente não consegue enxergar muito bem o que é ter a deficiência. Tanto em relação às limitações, quanto em relação isso. às potencialidades, né? Eu acho que uma pessoa que tem a deficiência, ela, ela ia gostar muito mais de ter uma aula com alguém que, que, que sabe o que que ela passa, né? Sabe o que que ela sofre de preconceito o que, que ela, ela tem ou não de potencialidade, né? Claro que a gente não pode cercar todo mundo, porque é, é, não é porque você é cego que todo cego vai ter a mesma limitação, né? Ou então vai ter a mesma uhum. potencialidade. Tem a variação individual de cada um. Mas eu acho que ia ser muito mais fácil uma pessoa cega conseguir compreender outra pessoa cega, né? É,
2: e eu, eu penso assim, né? É, a gente tem um, esse problema de preconceito faz com que as pessoas que tem esse tipo de deficiência, não sei nem se seria, vou usar a palavra deficiência, mas se eu não estiver usando a palavra certa, vocês podem até corrigir aí nos comentários. A sociedade que a gente vive hoje em dia, ela tenta excluir essas pessoas, né? Então, se você for, uhum. for ver, vários locais não têm acessibilidade a todos os tipos de deficiência, né? Tem lugar que não tem rampa, uhum. tem lugar que não tem marcação para deficiente visual, tem lugar que não tem aquelas, sei lá... É, sinalização sonora, né, para pessoas é, é, deficientes visuais que podem seguir pelo som é, assim, e aí você fala assim uhum. ah, ah, mas isso daí é porque a minoria das pessoas tem essa deficiência a gente vai adaptar uma estrutura toda mas tem que adaptar. Se existe, as, né, se as pessoas têm, isso tem que acontecer. E quando isso não acontece, o que a gente faz? A gente exclui da, da, da sociedade essas pessoas, que algumas pessoas saem de casa e falam assim, não, eu vou encarar é, o mundo não adaptado para mim. E tem, mas tem pessoas que não saem, que encontram a primeira dificuldade, falam, pô, não consegui entrar naquele prédio porque não tinha rampa, então não, nunca mais vou tentar entrar naquele lugar, sabe? E tem pessoas que é. vão se... Uhum. E aí essas pessoas, elas podem não... É, é, sei lá, é, igual no exemplo que eu dei essa pessoa pode, por causa desse problema, é, não se formar um profissional e nunca chegar ao ponto que o René falou, de conseguir trabalhar né, com pessoas que ela se identifica ou o trabalho que ela identifica, porque que seria um, um uma... Como, como posso dizer? Seria um profissional, não sei se ideal, mas seria um profissional com uma qualificação muito legal para trabalhar com pessoas que são iguais, né? Que tem o mesmo tipo de deficiência pra, que ele, né?
0: E outra, cara, uma coisa que eu falo assim da acessibilidade é que a minha cabeça funciona dessa maneira, né? Se o mundo todo fosse adaptado, quem não tem a deficiência não sofreria nem um pouco. E quem tem a deficiência seria muito beneficiado. Então, por que que não adapta? Isso é uma questão é, sim, de empatia sim. mesmo, né? Porque, assim, as pessoas que não têm deficiência, elas se sentem superiores por quê? A, a, algumas, né? No caso. Porque a sociedade leva elas a acreditar isso. Porque o mundo foi feito para pessoas que não têm deficiência, isso. né? Pessoas, entre aspas, saudáveis, hum. normais. O mais normal que você pode encontrar aí. É, e aí eu fico pensando, beleza, você se sente superior, mas se a pessoa começar a falar em libras com você, e aí, você consegue fazer alguma coisa?
2: Sim, sim, é. Se
0: o cara te apresentar um texto em braille você consegue ler alguma coisa? Então parece que você não é tão superior assim, né? Parece que é só uma, uma limitação de visão. Você acha que o mundo inteiro é... Quer dizer, a maioria das pessoas não, não sabe ler em braille, e aí você também não precisa. Só que é aquela coisa, será mesmo que, que se fosse todo mundo habilitado né, a ler em braille, é, falar em libras, será que não ia ser um mundo muito mais completo assim para todo mundo? Porque todo mundo iria conseguir se comunicar em vários tipos de, de linguagem diferente, né? É, é, se tivesse rampa para todo mundo, não ia dificultar em nada para você, porque você que, que não tem deficiência em motor, você consegue subir uma rampa. E aí quem, quem tem a deficiência, não Ela só consegue subir se tiver a rampa Então qual o problema de fazer tudo em rampa logo? Não ia beneficiar os dois Vocês dois teriam acesso aos mesmos lugares Sem é. dificuldade nenhuma pra você E
2: olha, uma, uma pessoa que seria fundamental Pra estar aqui conversando com a gente É a Aninha Mas eu vou é. até ver se ela quer gravar um áudio Pra gente colocar aqui uhum. Até eu vou deixar aqui o link do Instagram dela Se vocês quiserem Porque ela, ela prescreve treinamento né? Isso é muito legal o trabalho dela Muito bonito para pessoas que têm, ela trabalha com esporte adaptado. A gente gravou, né, um podcast sobre é, educação física adaptada e quem tem interesse nessa área, que eu acho que é uma área muito legal, muito promissora, que tem pouca pessoa que faz isso, é. vai lá e dá uma olhadinha no Instagram dela.
1: Fala, Yuri. Fala, meninos. Infelizmente, a gente não conseguiu estar tá junto, mas não tem o menor problema. Eu deixo aqui a minha colaboração para vocês aí, pro para o tema de hoje, que foi sobre o preconceito na nossa profissão, na educação física, como é que isso acontece. Como é que isso acontece? Não, né? Na verdade, como que cada um de nós acaba percebendo isso? Bom, é, sei lá, acho que tem um viés, um viés? Não, tem, deve ter um monte de vieses para isso, porque a gente, quando está na atuação profissional, de certa forma, a gente já rotula as pessoas, e isso é do ser humano, eu acredito, pelo menos que você bate o olho em alguém, você já imprime na, na sua mente como que aquela pessoa é, sem saber de fato como que ela é. Bom, eu acredito muito que a nossa percepção das pessoas, sem conhecê-las, que é esse pré-julgamento que a gente acaba fazendo, tem um impacto muito forte no que é, a gente vai decidir Fazer ou não para e com aquele aluno. Então, por exemplo, eu já trabalhei em academias e tal, já atendi personagens é, mais estéticos, né? não, não só. Eu nem, nem sempre trabalhei exclusivamente com a pessoa com deficiência. Então, eu tive sim alunos que você olhava assim, sabe? E você fala, caramba, meu, como que eu vou. como que eu vou estimular? aquela criatura, já julgando que aquela criatura é preguiçosa ou que não quer fazer as coisas do jeito que você acha que é o melhor ou não, enfim. Mas o quanto eu já quebrei a cara, e eu não sei se isso também aconteceu com vocês, de você subestimar a capacidade do, do aluno. E aí você tem que reformular né, algumas coisas para se adequar àquele perfil que você... Achava que era de um jeito e na prática foi de outro. Com a pessoa com deficiência, isso é mais forte ainda, sabe? Principalmente se a gente olhar aquele profissional que não sabe como lidar, independente de qual deficiência for, tá? Não importa. A questão é, muitos, talvez aí 90% dos nossos profissionais que daqui a pouco estão no mercado de trabalho, eles não estão preparados. Infelizmente, as nossas matrizes curriculares, quando a gente observa aquela disciplina de populações especiais, é, deveria ser um conteúdo tão rico, mas tão rico, que numa disciplina com a carga horária tão baixa, não cabe. Porque a gente tem aí a parte patológica, aí as obesidades, aí tem o diabetes e é por aí vai. E ainda tem a parte da pessoa com deficiência, que... Meu Deus, é, uma, é um universo assim imenso, 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 que não cabe, não cabe numa disciplina. E aí quando o aluno se forma, ele também acaba não indo para o mercado para fazer cursos né, de qualificação e tal, porque também não tem tanta coisa assim, principalmente na nossa área. Na fisioterapia até tem um pouco mais de informação a respeito disso, mas na educação física não. Então quando ele chega para o trabalho, ele acaba julgando esse aluno, ele acaba, muitas vezes, sim, subestimando as capacidades desse aluno. Eu tenho uma aluna que ela escutou da fisioterapeuta, que essa profissional não a colocaria em pé. E eu, eu não consigo, sabe, ter noção da dimensão e do impacto que isso teve nessa menina durante muito tempo e até que nós nos encontrássemos, porque hoje ela está em pé. É, então, assim, a, o quanto a, o nosso julgamento desse, desses alunos, o nosso pré-conceito com esses alunos, ele interfere, sim, na nossa atuação, na nossa prescrição e, consequentemente, no resultado que esse aluno vai ter lá na frente. E ainda da, da pessoa com deficiência, tem algumas coisas que são bem delicadas, porque, por exemplo, é, o PC, o paralisado cerebral, Tô, assim, muita gente ainda acredita que a pessoa com paralisia cerebral ela tem uma, um comprometimento intelectual, que ela não entende o que você está falando, que ela não tem capacidade de aprender coisas, e ela tem. Então, a, a, a paralisia cerebral ela não, não tem relação com a, com a nossa questão cognitiva e de aprendizados e por aí vai, não tem. Ele pode... Ter por outras complicações lá no momento do parto e tal pode, mas a paralisia cerebral não tem correlação com isso então é perfeitamente você pode daí deixar Livre para o pessoal a, a sugestão de é, quando você encontrar alguém na rua ou com uma criança, com a mãe, com o um pai que teve paralisia cerebral e você tiver é, sensibilidade para chegar nessa família e conversar e querer entender um pouquinho do que aconteceu com aquela criança. Se você conversar com a criança, ela entende o que você fala, talvez ela não se expresse da maneira, entre aspas, aí, normal que você espera. Mas ela compreende o que você diz e ela se expressa de alguma forma, que para ela é o melhor modelo. Então, por exemplo, tem muitos é, PCs que eles não falam, mas você conversa com ele, ele entende tudo, tudo, tudo que você está falando e no olhar e na expressão corporal daquela pessoa, daquela criança, daquele jovem, você entende que ele te entende. Sabe? então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com, com esse conceito pré-determinado que a gente tem, especialmente das pessoas com deficiência, tá, eles são extremamente capazes e, e muitas vezes nos surpreendem, tá, então essa foi aí a minha colaboração para vocês, espero que ajude e, bom, se precisarem de alguma coisa, tem os meus contatos, o Yuri pode deixar aí à vontade para vocês, e aí a gente se vê ou se ouve, numa próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal.
0: E pra quem não sabe quem é a Aninha, é a voz que, que faz a chamada de todo o começo de cast aí. Exatamente, a voz que todos gostariam de ter. É, a Aninha é muito e... gente fina. Ah, deixa eu só é, citar o exemplo, né, que eu também tenho um aluno, eu não sei qual é a, qual a deficiência dele, se é alguma coisa relacionada à paralisia cerebral, ou alguma coisa do tipo, mas ele tá comigo nesse semestre... Tá em duas disciplinas e eu tava até falando pro Japa que em relação a, ao conteúdo intelectual, assim, cara, não deixa a desejar em nada. Inclusive, ele, eu acho que nas duas provas ele tirou acima de nota 8, se eu não me engano. Uhum. A única dificuldade que ele tem é na parte da fala, né, na articulação das palavras, na marcha, mas que isso também, eu, eu já vi ele na disciplina de futsal e ele jogava com todo mundo, ele conduzia a bola, chutava e tudo mais. Com a dificuldade, mas ele sempre tenta, entendeu? Aham. Uhum. Então, ele, ele é muito recebido, bem recebido, assim, por toda a turma. E é aquela coisa, ele é bagunceiro também, entendeu? Não é porque ele tem a deficiência que eu vou negar, assim, que ele tem os defeitos dele também.
2: Gosta da, da turma do fundão.
0: É, ele, vixi, mano, quando eu tô conversa, eu tô falando assim, e aí de repente só escuta a voz dele. Aí eu falo, bora lá, pessoal, vamos parar a conversa aí, né? E aí o bicho é bagunceiro, às vezes eu vejo ele no intervalo com o pessoal lá. Ele é o que puxa as brincadeiras, que faz piada Aham. e tudo entendeu? Ele é bem enturmado, assim, a, 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 ele tem essa vantagem, né? A turma agrega mesmo ele, sabe? Uhum. E ele não sente dificuldade nesse aspecto social. Aí.
2: Essa turma aí que você tá falando, ela, ela é uma turma nova?
0: É, do... acho que terceiro ou quarto semestre. Mas
2: será que desde o primeiro ele já se enturmou legal, assim?
0: Cara, eu não sei, ó, porque eu entrei na faculdade no semestre passado. Mas desde o semestre passado ele já era bem turmado, Bem enturmado mesmo.
2: Que isso é uma coisa que você tava falando, eu tava pensando. É... Às vezes por essas por agora eu fico muito feliz quando tem essas pessoas quando eu vejo pessoas diferentes né do padrão normal é, frequentando esses espaços universidade, tudo sabe. Porque uhum. eu acho que isso vai melhorar muito ainda. Mas eu acho que as pessoas, o grupo tem que conviver e, e entender que existem pessoas assim também, sabe? Não é. Porque senão a gente fica muito fechado nessa bolha do, do normal. E agora eu tô tomando muito cuidado quando a gente fala de normal, né? Mas por uhum. exemplo, é, quando eu tava escolhendo escola para minha filha, é, berçário, a gente foi em várias escolas. E, e tem várias questões, né, das escolas acolherem ou não pessoas diferentes. Mas uma coisa que eu reparei na escola que eu escolhi para minha filha, e isso foi um dos fatores que eu usei para decidir, foi... A escola, ela, ela tinha pessoas de diferentes etnias, e em outras escolas que eu tava vendo, como eram escolas particulares, eu não via afrodescendente, sabe, na escola. Uhum. Agora, eu não sei se a, a existia, eu acredito que não, né, mas sim... A escola tinha algum tipo de bloqueio, mesmo um bloqueio subjetivo, sabe? Não uma coisa assim, ah, não vou matricular seu filho por causa disso, sabe? Sim. Mas, sei lá, alguma coisa na escola, ou se chegasse algum pai com um filho, né, negro, ele falasse, ele olhasse para escola que tinha uma classe de bebezinho que só é criança é, de cor de pele clara, fala falasse assim, cara, não vou para meu filho aqui, porque, né, não. eu não sei quem são as crianças, como é que elas são criadas, eu não quero que meu filho sofra por ser diferente, vamos dizer assim. Uhum. E nessa escola, não. Nessa escola que minha filha entrou, é, a escola ela tem um, uma política de é, social, assim, vamos dizer assim, muito legal, assim, um, um projeto pedagógico que envolve a sociabilização. Ela explica isso tudo lá, né? não vou entrar nesses detalhes. Mas lá tinha bastante, sabe pessoas diferentes, assim, diferentes etnias e tinham dois alunos que eles tinham agora não sei porque eu não perguntei, mas um aluno ele anda naquela cadeira elétrica ali, ele ele não se movimenta quase nada, assim, ele só mexe um pouquinho da boca, sabe? Uhum. É, e tem outro aluno que ele também tem parece ter sido paralisia também. E eu achei legal porque minha filha desde bebezinha ela vai estar num ambiente que é plural, sabe? Ela é. não vai, ela se, se eu penso assim, ó, que é nesse ponto que eu quero chegar se quando ela chegar na faculdade, tiver uma pessoa com paralisia, ela não vai achar estranho. Cara, quem é essa pessoa diferente, sabe? Ela vai virar pra ele, acredito eu, né? E falar, oi, tudo bem. Porque, entendeu? Sim. Que desde pequeno, ela conviveu com isso. Então, ela olha e ela não acha isso est estranho. Ela é normal. é uma pessoa normal, e, e né? O que eu acho uh -huh. que acontece na faculdade é isso. É, como é um lugar, ainda mais na faculdade de educação física, e todo mundo espera que existe um molde de aluno, que é o um aluno que fortinho, né, a menina atlética, é, com, com aquele padrão de corpo, quando entra alguém que foge desse padrão, as pessoas se assustam e elas se recuam assim, sabe? É. E elas ficam com medo de chegar naquela pessoa, né, e aquela pessoa tá precisando também ser acolhida pelo grupo, e... mas isso acontece por causa disso que eu, que eu acredito, que a gente não convive, não sei se você na sua formação, durante a sua escola, você tinha é, alunos com deficiência na sua sala de aula, não tive nenhum, cara, nenhum.
0: É, na minha é. sala não nunca nunca teve não não sei é. se não lembro agora na faculdade mas é tá, não na faculdade eu também, também não, lembro, não. não
2: tive eu tinha um aluno que era da fisioterapia que ele era deficiente visual que ele era a sensação assim todo mundo conhecia ele você vê como que é de tão né Sim. É, excepcional que era e não deveria ser né?
0: É, na verdade, eu tive experiência com pessoas com deficiência, porque eu trabalhei muito tempo sendo árbitro de, de atletismo, né, ah. e aí a gente arbitrava competições paralímpicas também, inclusive sul-americano, paralímpico e tal, competições assim de, de alto nível, né. Uhum. E aí tinha um atleta que treinava... Na verdade, tinha mais, mais, tinha mais de um atleta. É. tinham acho que cinco, cinco ou seis atletas que eles treinavam na pista da faculdade. E aí a gente conhecia eles, né? Porque a gente via eles treinando lá e, e via eles na competição também. Aí a gente se conhecia. Tem o, o Aaron Nildo. Que a gente chamava ele de Heron, né? Que hoje ele é formado em Educação Física E ele é cego hum. Aí ele competia desde 2000 e... Acho que desde 2006 Aí ele começou lá competir no atletismo Aí depois foi pro futebol de 5, né? Hum. Aí depois foi pro judô E é. ele faz massagem também Ele é massoterapeuta e tal É um cara, assim, muito ativo, sabe? Uhum. Muito ativo mesmo Ele usa o Facebook, né? Pelaquela ferramenta de acessibilidade do Facebook tal. Ele comenta as coisas ah, tá. Ele é bem ativo mesmo
2: puxando um pouco essa conversa um pouco para a nossa área de como profissional. Então a gente conversou aqui sobre esse de preconceito no sentido de a gente olhar a pessoa né, e julgar que ela não é capaz de fazer algumas coisas pela pela primeira aparência, né? E às vezes uhum. até, como nesse caso que eu falei do, do exemplo da faculdade, a gente é, porque a pessoa não tem capacidade de física para fazer alguns, alguma coisa, a gente é julgar que ela não tem capacidade para nada, né? Não. E aí eu queria trazer um outro nível de preconceito aqui, que isso é uma coisa que eu fiz muito, depois de um tempo eu comecei a me policiar, é... e hoje em dia né, eu acredito que faço isso com, com menos frequência, mas se você olhar uma pessoa, um aluno, e você fala assim, cara, esse cara não tem condições, por exemplo... Você pega um aluno que entrou na academia, é, por exemplo, você vai ser contratado por dois alunos pra dar aula de personal. Um aluno tem um padrão atlético, forte, parará, parará, e o outro aluno é sedentário, é, gordinho, vamos é, vou tentar criar o um estereótipo lá, óculos, sabe, aquela pessoa introspectiva, meio estabanada, é, desajeitada, exatamente. você pode olhar pra esse aluno e falar assim, pra, e pensar, puta, nem que seja por alguns segundos, você fala, cara, esse cara não vai conseguir nada nessa aula, sabe? Esse uhum. tipo de preconceito, putz, ou então fala assim, caraca, ó, esse gordinho aí, preguiçoso, tu já julgar o cara, só por, pela forma como ele se apresentou, putz, é. esse cara aí deve ser mó preguiçoso, deve, ter, deve comer escondido, não vai dar certo no meu trabalho, né? E eu acredito muito que a gente trate essas, por mais que isso seja inconsciente, você trata essas duas pessoas diferente, cara. Uhum. Por mais que você fale que não, né? É. Você vai dar um treino, você não vai cobrar tanto desse outro aluno, sabe? Você é. vai trabalhar de um jeito com ele que não vai dar resultado mesmo, só pelo esse preconceito inicial que você teve.
0: Uhum. Eu e sei e já... até o que eu falei lá no, no Boa Noite, né? No começo do episódio. Boa noite pra você que acha que não tem preconceito. Ah, é? Você se acha o perfeitão aí. Não, eu sou desconstruído aqui, não tenho preconceito de nada. Claro que você tem, cara. É inconsciente, às vezes. É. Na maioria das vezes, na verdade, né? O Caga. problema é você não começar a refletir sobre isso. Não é Exatamente. você ter o preconceito em si, porque ninguém consegue não ter. Hum. Ainda mais agora, né? Que a gente foi criado em cima do preconceito. Agora que as coisas estão começando a, a serem refletidas desde quando você é criança, né? Mas... Hum. É, quem tem mais de, de 25, 26 anos aí, foi criado na base do preconceito, cara. E, tipo, na TV, em tudo, na sua família, era, era comum o preconceito, né? Agora é que passou a não ser tão comum assim, né? O que as
2: pessoas passaram a discutir mais, né?
0: Esse Exatamente. Tipo
2: de preconceito, né? É. Uma coisa que. Com relação a preconceito, de novo, né? Tem um aluno que eu dei aula de personal muito tempo. Foi o aluno que eu dei mais tempo de aula de personal. Já comentei dele várias vezes aqui. Trabalhei com ele por 12 anos, cara. E esse hum. aluno. Ele, primeiro dia de aula, quando ele foi trabalhar comigo, ele foi conversar comigo, né, pra gente acertar as coisas do personal, ele falou assim: Ó, até, até, na época, a gente relembrando, a gente é eu e ele, a gente tá dando risada. Ele falou: Só tem duas coisas que podem ser um problema pra você, e se for, eu até te entendo. A gente não, não começa com personal. É a primeira coisa que eu sou homossexual, e a segunda coisa que eu sou um bandista. E a partir daí. Que eu comecei a... Acredito eu a... Pensar mais nesse lance de como a gente, né... É só quando você tá junto de alguém que sofre esse tipo de preconceito... Que você começa a pensar... Quão preconceituoso você é no dia a dia. Uhum. Ele é uma pessoa muito divertida, assim... Muito engraçada. E às vezes ele fazia uma zoeira comigo, sabe? Uhum. Uma sacanagem, uma fuleiragem comigo. Sim. Aí eu falava assim... Oi, seu viadinho, sabe? Aí ele falou assim... Cara, por que, que viadinho? Entendeu? Ah. Quando a gente chama alguém de viadinho... Não, não tem que ser um xingamento... É, né? eu, eu é falava como se estivesse xingando ele né? e, e são essas coisas que, que né, você estava falando que a gente tem vários tipos de preconceito nos nossos costumes, nosso linguajar e cara, a gente só consegue mudar isso quando a gente para para discutir essas coisas às vezes é uma discussão que não é legal, não é agradável para muitas pessoas até que estão ouvindo isso pode ser uma chatice é. mas é, é, esses preconceitos no final das contas culminam em coisas muito tristes, igual esse exemplo que eu dei do aluno, né? É. Que deixou de fazer o curso lá por causa de, de, um, de um preconceito besta, né?
0: Mano, e assim, é complicado. Tipo, eu sei eu sei muita, muita coisa dos meus preconceitos, né? Eu já consegui detectar. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que a gente ainda, entre aspas... Entre aspas não, a gente se xinga... De, de homossexual, às vezes, né? Aham. Uhum. É, fica frescando, tirando um do com o outro, dizendo assim, ah, você que gosta de não sei o quê, e tu, seu viadinho, não sei o quê, não sei o quê. Sim, sim Tipo, é. realmente, a gente ainda usa isso, né? Teve um dia até que eu tava assistindo um jogo de basquete com uma amiga minha, e aí, acho que, é, era aqui no basquete cearense, né? A gente tava lá no, no ginásio. Aí, o cara fez uma jogada errada, eu, putz, esse baitolo aí, só faz coisa errada, não sei o quê, é. aí... Aí ela olhou pra mim, mas não precisa chamar ele de, de baitola, né? É como se você estivesse dizendo que ele é ruim porque ele é baitola. Não tem nada a ver com isso. É, exatamente. E aí eu fiquei, caraca é mesmo, e tal. E, e, tipo, eu sei, entendeu? Eu consigo compreender. E, às vezes, eu tento, eu tento banir isso do meu comportamento. E com os meus amigos mesmo. Às vezes, eles ficam falando uma coisa. E aí é uma coisa até que uma amiga minha, né? A Érica. Ela fala muito sobre o feminismo, né? Uhum. Ela diz assim: você consegue, consegue apoiar as mulheres dentro do seu grupo de, de amigos heteronormativos? E aí eu fiquei, caraca, essa pessoa aqui. Aí eu comecei a olhar, né? O que que eles falavam e o que que eu conseguia rebater, né? E aí hoje em dia eu tento fazer muito isso, sabe? De, de inibir esses comportamentos machistas, né? Que, que a gente tem naturalmente e reprimir dos meus amigos. Tipo assim, ó, cara, é, por que, que você tá fazendo isso, né? Por que, que você tá falando isso? Por que, que você acha que é correto? Cê, será que é, é legal você ficar mostrando foto das meninas que você fica pra gente sim, aqui? Sim, porque, sim. O que, que tem a ver isso? Por que, que você tá... É. Isso é um troféu pra você? E aí eu fico discutindo isso com eles e tem alguns que ficam com raiva, porque eles não conseguem perceber que isso é um preconceito. É, e isso e é uma a... forma é, é, ruim de você tratar, né?
2: E às vezes você é o único no grupo que fala isso e todo mundo começa a te zoar, né? Fala, puta, é. lá vem, ó, o chatão, né? No meu grupo, às vezes eu tento dar umas entradas assim, e o pessoal fala, ai, lá vem o Yuri, não sei o quê. Uhum. Mas alguém tem que fazer, né, cara? Porque se um dia essa pessoa parava pra pensar, né, já valeu a pena. Se ele por um segundo parou a pensar, já valeu a pena, né?
0: Exatamente.
2: Isso que é uma coisa que eu queria tentar chegar nesse, nesse episódio. A nossa forma de enxergar as pessoas acaba mudando com o tempo aquelas pessoas a serem aquilo que a gente enxerga nelas. Preconceituosamente, não sei se conseguir é, se fazer entender agora.
0: Eu, eu enxergo isso daí também. A gente é, é compromete nosso comportamento com a pessoa.
2: É, e, e depois de um tempo, de tanta pessoa ser é, é, analisada ou ela receber feedback das pessoas iguais, você não consegue. Ah, você é gordinho que você é preguiçoso. Ah, uhum. você é não sei o que. Uma hora a pessoa começa a. Eu acredito que a pessoa começa a se moldar naquele padrão de, de, de feedback que ela recebe, sabe? Não é. Assim, cara, duvido você que trabalha em academia. Você nunca tenha batido o olho numa academia e você vê uma pessoa que é muito fora do padrão, sabe? Hum. Um, sei lá, um idoso, uma pessoa muito obesa, um cara muito magrinho no aparelho. Você fala, puta, esse é um fracão, esse aí não tem condição, Entendeu? tudo que nunca tenha acontecido, né, de você julgar um aluno só pela capacidade de olhar pelo biotipo dele e julgar que ele consegue que ele não consegue, né?
0: Aham. Uhum. E eu acho que uma coisa que pode salvar muito, cara, é a conversa. Você conversar com o aluno, você entender o que, é que ele quer, você falar pra ele as chances daquilo acontecer, o que, é que ele tem que fazer... Perguntar se ele tá afim de fazer, ou seja, é uma coisa que a gente já vê até em estudos científicos, né, que é aquela coisa do, do você informar o que, é que o aluno vai fazer, faz com que a chance do, do treinamento de, de acontecer da maneira como foi planejado, ela aumente muito, né? Você não, não ter aquela coisa, entre aspas, da surpresa. Aham. Uhum. É, você dá as informações para o aluno e não tenta. Parece até besteira falar isso, né? Mas não tenta surpreender ele de uma hora para outra. Assim, ah, não, agora a gente vai aumentar a carga de treino em tantos por cento. Se você informar isso para ele antes, ele pode se preparar, inclusive logisticamente, para isso, né?
2: Ou até mudar a carga de treino nem avisar ele que está acontecendo, né?
0: Isso é. isso aí Mas então, ir.
2: aí que eu entro nesse lance que, nesse que a gente estava falando. Eu fico pensando, será que. Isso já também não faz parte desse preconceito que a pessoa cria, que por exemplo, se você olha um aluno e você acreditou no potencial dele, né, de novo, uhum. você pega um aluno lá, todo atlético e te contrata como personal, você fala, caraca, esse cara vai dar resultado, esse cara tem o perfil que vai dar resultado. É. Será que você já não faz isso instintivamente? Ó, oh, teu treino hoje vai ser assim, semana que vem vai ser assim, uhum. e aí na outra semana... Entendeu que você já explicaria tudo? Só é. por causa... Agora que você cata um aluno, igual eu te falei, tem um perfil aí, imagina um perfil de aluno que você acha que não vai dar resultado, né? Você pega o é. um nerdão lá, que, preguiço... que você acha que é preguiçoso, você nem vai falar nada, cara, pra ele, né?
0: É, você acha assim, ah, esse cara aí, ele só quer vir pra cá fazer alguma coisa, eu vou fazer qualquer treino pra ele aqui. É, né? eu
2: nem vou explicar meu trabalho pra ele, é... Ou você até pode estar fazendo, mas você nem vai se dar o trabalho de explicar. Que você fala, puta, esse cara aí.
0: Não está né? interessado, né? ele não está nem aí. Né?
2: Cara, eu, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. E eu acho que na faculdade a gente acaba. Né? Eu converso com meus alunos quando a gente tem a oportunidade. É, mas acho que a gente deveria, nós, como profissionais. Né, que vão formar outros profissionais, a gente, sempre que possível ter essas conversas com os alunos, pra que a gente, pelo menos eles parem pra pensar, porque se você for trabalhar com o um aluno, o preconceito que você tem sobre aquele aluno, sobre a possibilidade dele melhorar ou não, é, vai influenciar, né, cara? Vai influenciar é. no trabalho que você vai ter com ele, né?
0: Mas, com certeza, tipo, tinha uma aluna minha que ela tava comigo presencialmente, né? Ela é aluna de, de, da academia. E aí eu tive que sair da academia, aí ela, ela morava muito longe da minha casa e tal, aí ia ficar ruim pra ela ter aula de personal comigo. Aí eu disse assim, eu posso te dar uma consultoria online. Aí ela falou assim pra mim, né? Não, mas eu, eu não, não consigo treinar só, eu não, não posso, eu vou me confundir toda, eu vou fazer tudo errado, não sei o quê. E ela achava fielmente que ela não ia conseguir, né? Aí eu, então vou fazer o teste. Uma semana antes de eu sair, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar o treino, online e eu vou ficar aqui do seu lado mas eu não vou te corrigir, eu não vou fazer nada só se você precisar mesmo, você vai só ler o treino e vai fazer, e aí nessa semana que ela fez isso, ela conseguiu fazer tudo, sozinha ela só precisava da prescrição, entendeu? Porque ela conseguia executar o movimento perfeitamente. Entendi. Ela já treinava há cerca de 5, 6 anos. Então, era uma aluna bem avançada e tal. Pra receber a consultoria, seria tranquilo, né? Uhum. E eu sabia disso, só que ela não sabia. E, às vezes, é, é, se você aceita o argumento da pessoa e não tenta mostrar pra ela o contrário, é uma forma de você estimular esse, esse preconceito que ela tem com ela mesma, né? Sim, sim. E é uma coisa complicada, porque hoje tem muita gente que não acredita em si mesmo, né? Não acredita que pode evoluir. E ela, ela era uma aluna que tinha uma síndrome da catástrofe, assim, enorme. Porque ela tinha a síndrome da dopatela femoral. Ela, não, eu tenho que me acostumar, porque eu vou sentir isso pra vida inteira. E, tipo, ela é nova, ela tem 36 anos e tal. É, é, tem uma possibilidade de evolução ainda muito grande. Só que ela tinha essa síndrome do impostor, da catástrofe, tudo junto, né? Ela não acreditava que era capaz... E achava que, que não ia dar certo pra ela. Só por ela ser ela, entendeu? Não tinha uma explicação lógica, era só isso mesmo. E aí eu...
2: E isso é uma coisa que também é interessante a gente parar pra pensar. É... Cada pessoa, ela tem um limite, tem uma potencialidade, né? E é. às vezes quando você identifica que a pessoa tem algum limite, você tem que tomar muito cuidado, que às vezes você pode ter uma resposta de super proteção, né? Ah, essa uhum. pessoa tem algum limite assim, e eu vou tentar ajudar ela mais do que os outros. É Uma coisa que tava conversando com o René fora do, do, da gravação, até que ponto, que é difícil determinar você tá ajudando essa pessoa realmente, ou você tá deixando ela de se desenvolver, né? Você tá fazendo por ela, né?
0: É, você tá privilegiando, assim, dando, dando mais condição para ela do que para as outras pessoas, né? Até quando você Isso. tá sendo igual, e até quando você tá dando um boost, né? dando um bônus.
2: Quando você vai trabalhar com uma pessoa e você encontra algumas limitações, a gente tem que saber esse ponto, até que ponto você tem que andar com a pessoa e, e ajudar ela a descobrir quais os caminhos que ela pode conseguir melhorar, né? uhum. e que não são os caminhos que às vezes estão tá na sua cabeça. Né? Às vezes os caminhos que estão na sua cabeça não são certos para ela. É. então, isso é uma coisa muito difícil, né que aí você fala, se assim, você ajuda e constrói o caminho pra facilitar ela, às vezes ela poderia ter um caminho mais fácil, que ela nunca vai pensar, porque você já deu a resposta pronta pra ela, né é, é
0: e tem uma coisa, mano, que eu lembrei agora de um livro que eu li recentemente. Inclusive, eu indico pra todo mundo que o livro é A História Secreta da Criatividade. Aí, esse livro, primeiro, né, pra começar, não tem história secreta, sabe? Isso é só pra atrair o leitor mesmo. Mas eu, o, o autor, ele fala isso de pronto logo, né? Que, olha, se você veio pra descobrir é, como ser criativo e tal, eu, eu não vou ensinar isso daqui. Não, não existe essa forma de ensinar, né? Uhum. Até existe é, coisas que você pode fazer pra se tornar mais, mais criativo, mas o que que é? É trabalhar em cima daquilo que você quer fazer. Ou seja, isso não é segredo pra ninguém, né? Então, o que que ele fala? Ele fala que as pessoas mais criativas foram as que conseguiram lidar com mais frustração. Aquelas que hum. não conseguiram fazer de primeira, que tentaram, tentaram, tentaram anos, anos e anos, é, que não tem aquele start, assim, na sua cabeça. Nossa, agora eu sou criativo. Isso não existe, aquele momento eureka, sabe? Aquilo acontece... Sei, sei. É, vamos dizer que acontece uma vez a cada um bilhão de vezes que uma pessoa tem uma ideia criativa. Uhum. Ou seja, não é uma coisa que você tem que trabalhar pra ter. É uma coisa que, é beleza, às vezes acontece, mas não é o normal. E aí ele fala de vários casos de, de pessoas que, por exemplo, demoraram dez anos pra desenvolver uma ideia inspiradora e que falharam sei lá, 450 vezes até conseguir uma vez que desse certo. Aquelas coisas que a gente, que a gente já conhece, né? Que, que pra você conseguir, você tem que aceitar errar, né? Uhum. E se você não aceita errar, tem, tem um cara que ele trabalha numa, numa empresa quer dizer, trabalhou, acho que até morreu, que ele fala no livro, né? O cara trabalhava na empresa de aviação. A primeira coisa, quando alguém ia mostrar uma ideia nova pra ele, ele diz assim, ó, é, não, você não vai me falar sobre a ideia, você vai me mostrar. Você vai construir esse projeto aí no computador, ou então um modelo aerodinâmico e vai me mostrar. Se na hora que você me mostrar, ele... ele... É, prestar, né, ele funcionar, aí sim você vai me explicar como que ele presta. Como que ele funciona. E o que que a gente tem que fazer ah, tá. pra melhorar ele, entendeu? Então é a coisa do, do Me Mostre, né? Que ele faz um capítulo só sobre isso. E a outra coisa, antes que eu me esqueça, que eu ia falar... É que ele fala que a sociedade acha que gosta da criatividade, mas a gente não gosta. A gente fica sempre dizendo, ah, você tem que ser criativo, você tem que mudar o, o seu modo de pensar, você tem que sair da caixinha. Mas toda vida que alguém sai da caixinha, a gente se incomoda.
2: Põe na cruz, né?
0: É. A gente fala, ah, quer fazer diferente por quê? Quer ser especial, quer não sei o quê? Só tem um modo de fazer isso? Na maioria das vezes, pra gente, parece que só tem um modo. É. E isso não só para treinamento, é, para outras coisas também, né? Até para áreas que a gente acha que são exatas, elas são criativas também.
2: E, e é aquele ponto que a gente está falando desde o começo, né? Quando o aluno vem, você olha para ele, né? Quais, quais os preconceitos que você teve, quais as expectativas que você teve sobre aquele aluno, né? Uhum. Se ele não cumprir as suas expectativas, às vezes tudo bem, né? É, exatamente. É, ok, não, a, a, ele não tá lá pra cumprir as suas expectativas. Você que tá lá pra adequar as, as coisas, né, pra ele e identificar essas coisas e adequar as coisas pra ele, né? É,
0: é isso daí. Uh, tá bom, é, né? Tá ok. Acho que deu. Acho que deu pra entender a mensagem. Na verdade, esse assunto é muito grande, né? Dá um podcast, <risos> um, uma linha de podcast só sobre isso, né?
2: Música para terminar o nosso episódio... Se você quer mandar uma mensagem a gente, você pode escrever um e-mail para contato arroba4de15.com.br se você quiser entrar em contato em qualquer outra rede social, comente lá a gente pode demorar um pouquinho, mas a gente vai responder tudo, os links que a gente comentou aqui no episódio estão aqui embaixo e fique aí né? a nossa reflexão pense sobre o que a gente conversou como que você conseguiria aplicar isso na sua prática, como você conseguiria melhorar eu acredito muito que vocês podem melhorar muito como profissionais é, pensando né, sobre esses tipos de preconceito como isso pode influenciar negativamente na sua prescrição Certo, macho?
0: Certo, é isso aí galera, vamos lá
2: Então um abraço pra vocês e até o próximo programa.
0: Até pessoal, abraço.
2: Cara, uma vez um amigo meu chegou e falou assim, a gente tava tinha acabado a aula de Karatê, meu amigo falou assim, cara, eu aguento qualquer Mataleão, ninguém me apaga com Mataleão não. Hum. Aí um outro amigo meu falou assim, impossível, cara, não sei o que ele, não, pode dar aí Mataleão em mim. Aí ele chamava Japão, esse amigo meu. Hum. Aí meu amigo Rodolfo deu um Mataleão no Japão, aí encaixou o Mataleão, segurou, cara, três segundos, dois segundos. Aí a cabeça dele ficou mole e caiu assim... <risos>
1: Aí, aí, mas
2: foi instantâneo. Aí ele soltou, porque a gente achou que esse amigo meu tava de zoeira, né? É. Tava de fogo aí, ó. Não é não, né? Não, não. Então, <risos> aí ele falou, mano, você tá de zoeira. Aí soltamos, quando ele caiu no chão, ele bateu com a nuca no chão, aí ele acordou na hora. É. Aí ele abriu o olho, mó assustado assim. Caraca, o que aconteceu? Eu falei, Japão, você desmaiou, cara? Aí falou, é mesmo? Quanto tempo? Aí eu me liguei em milésimos de segundos, assim, falei, cara, ele nem sabe o quanto tempo ele desmaiou. Eu falei, cara, é. você ficou desmaiado 30 minutos. A gente tirou sua roupa, deixou ser pelado, tirou foto. A gente, cara, desuou Tá louco? Ele ficou mó bravo com a gente, queria bater na gente. Cara, vocês fizeram isso comigo aqui no meio da academia, sei o quê. A gente falou mano, mas vocês nunca acordava cara. A gente Mano, ele ficou mó veneno. Eu acho que até hoje, ele acredita que. A gente nunca falou pra ele que ele desmaiou, tipo, um segundo só. Sim. Ele acha que a gente deixou a roupa, tirou a roupa dele e deixou ele pelado mesmo.
0: Não, mas é isso aí, mano. História tem que ser legal, não tem que ser verdadeira. <risos> É, verdade. é que nem o, o Ariano Suassuna fala, o cara que fez o Auto da Compadecida, né? Hum. Ele diz assim, né, o pessoal sabe que eu minto, né? Aí um dia eu tava contando a história e chegou um caba lá, rapaz, mas você mente demais. Aí, Pronto, você descobriu o Brasil agora. Você <risos> acha que ninguém aqui sabe que eu minto, não é? O pessoal vem é pra ouvir minhas mentiras mesmo, porque aí, se eu contasse a história verdadeira, ninguém ia achar engraçado.